0: ich freue mich riesig, dass du heute wieder dabei bist und bevor es losgeht, wollte ich dir noch ganz kurz etwas zu meinem Seminar erzählen. Und zwar findet Ende Oktober das Seminar Inner Guidance statt und wenn du sagst, Mensch, die Inhalte von dem Podcast sind so wertvoll, aber ich will selbst das auf mein Leben transportieren und in die Umsetzung kommen, dann ist dieser Tag genau richtig für dich. Und ähm, wenn das spannend für dich klingt, dann schau gerne auf der Homepage vorbei und melde dich an. Und in dieser heutigen Folge geht es um das Thema Eisberg-Meeting, die kraftvollste Stunde für deine Beziehung. Und ja, wir nutzen seit einem halben Jahr dieses Werkzeug, also mein Freund und ich, und sind jede Woche von Neuem begeistert davon, wie wertvoll es ist und wie es unsere Beziehung bereichert. Und du fragst dich jetzt bestimmt, hm, was ist das eigentlich? Wie läuft das ab und was bringt mir ein Eisberg-Meeting überhaupt? Und um all diese wichtigen Fragen zu klären, habe ich heute meinen Freund an eingeladen, der diese spannenden Fragen beantworten wird. Ja, erstmal hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich riesig, dass du dabei bist. Es hat ja ein bisschen Überzeugungsarbeit gebraucht und deswegen freue ich mich jetzt umso mehr, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung und freue mich, dass wir heute eins unserer ja, wirklich wertvollsten Tools vorstellen dürfen, weil es uns auch wirklich so viel in der Beziehung auch bringt und uns so viel zusammen hat wachsen lassen. Mhm.
0: Wie oft haben wir denn das Eisberg-Meeting jetzt schon gemacht?
1: Ja, eine gute Frage, die wir uns fast jede Woche gestellt haben. Seit wann machen wir das jetzt eigentlich? Gestern habe ich mal für die Folge extra nachgeschaut. Ähm, wenn ich richtig liege, war es im November. Also jetzt knapp über ein halbes Jahr. Und wenn man die Wochen zählt, bestimmt über 30 Mal.
0: Ja, also wir können jetzt auf einige Eisberg-Meetings zurückblicken und ähm, deswegen möchten wir auch so ein bisschen aus unserer persönlichen Erfahrung teilen, was es durch uns verändert hat und warum es sich lohnt, das einmal auszuprobieren. Jetzt noch, bevor wir einmal einsteigen, wie sind wir eigentlich darauf gekommen, so ein Iceberg-Meeting zu machen?
1: Mhm. Wir hatten es irgendwie länger mal geplant, uns wirklich so einen, einen festen Block in der Woche zu nehmen. Und glücklicherweise waren wir bei einem Vortrag von Veit Lindau, der davon erzählt hat, wie... Ja, wie Co-Kreation entsteht, wie er und seine Partnerin sich weiterentwickelt haben bezüglich Partnerschaft. Lange Rede, kurzer Sinn. Und da hat er auch geteilt, dass er sich mit seiner Partnerin einen Block in der Woche nimmt, wo jeder 20 Minuten Redezeit hat. Da ging es darum, sich mal auszudrücken, was liegt mir denn gerade auf dem Herzen ähm, gegenüber dem anderen. Und das war für uns der letzte glücklicherweise Anstoß, uns dem Thema nochmal zu widmen. Genau, und dann haben wir es kombiniert, das finden wir auch immer das Schöne, uns von verschiedenen Inspirationen, verschiedenen
0: Ecken, Sachen Ecken, zu holen,
1: Sachen zu holen und die dann für uns zu kombinieren und anzupassen. Und so habe ich mir eine Vorlage genommen, das habe ich damals von einem Blogbeitrag von Soul Bottles, Es ist ein Startup, die machen ähm,
0: Wasserflaschen,
1: Trinkflaschen Drink. mit Bezug auf ja, ähm, ökologische Produktion etc., und die haben sich auch der, der gewaltfreien Kommunikation bedient und haben da ein Skript für ein Meeting. Ja, also wie die Teammeetings abhalten, damit die tiefer gehen, damit die mehr Verbindung schaffen im Team. Und das haben wir mit diesem Anstoß von Veit Lindau dann zu unserem Eisberg-Meeting eigentlich gemacht.
0: Mhm. Und warum heißt das eigentlich Eisberg-Meeting? Also was bedeutet der Name?
1: Ja, das, das Thema Eisberg ist ja ein bisschen abgedroschen in dieser Psychologie. Aber schlussendlich geht es darum, dass ein Eisberg nur ein kleiner Teil an der Oberfläche ist und dieser größere Teil des Eisbergs eigentlich unter Wasser liegt. Und so haben wir das Eisberg-Meeting getauft, weil es da ein Moment ist, wo wir abtauchen und uns dem eigentlich widmen, was ähm, vielleicht unter der Woche mhm. im Verborgenen bleibt. genau.
0: Ja, was auch manchmal im Alltag zu kurz kommt oder Dinge, über die wir dann auch manchmal drüber rennen, reiten. Und dann, ja, das sind Teil Dinge, die sich häufig anhäufen und so hat man halt einmal die Woche die Möglichkeit, ich sage immer, das ist wie einmal die Woche den Tisch wieder abwischen, die ganzen Brösel wegmachen, so dass sich da eben nicht so viel ansammelt. Jetzt wäre die nächste Frage für die Zuhörer vielleicht, wie läuft denn so ein Eisberg-Meeting ab?
1: Genau, wir haben dafür auch einen Download dann vorbereitet. Das heißt, du musst jetzt nicht anhalten im Auto und mitschreiben. <lacht> ähm, aber wir gehen mal ganz kurz den, den Ablauf durch. Also ihr nehmt euch oder wir nehmen uns dann immer eine Stunde Zeit. Wir haben uns einen festen Block in der Woche, das ist immer Montagabend, ab acht, halb neun, so wie es dann reinpasst zeitlich. Dann heißt das Handy aus auf Flugmodus, jeder hat einen Stift und Papier in der Hand und dann ähm, mal ein leckeres Getränk, ein Sommergetränk, irgendwas oder auch mal im Winter einen schönen Wein und dann setzen wir uns hin. Und dann ist der Ablauf, dass sich jeder ähm, im Vorfeld 20, 25 Minuten nimmt und einmal Fragen durchgeht und beantwortet. Und dann, wenn ihr die Fragen für euch beantwortet habt, dann hat jeder 20 Minuten Redezeit und in diesen 20 Minuten gilt es für den anderen wirklich aufmerksam zuzuhören, nicht reinzureden, nicht auf das einzugehen, was der andere sagt, sondern wirklich aktives Zuhören, beim anderen sein, in Verbindung sein und wirklich auch nur aufnehmen, was der andere sagt. Und wenn der eine mit seinen 20 Minuten rum ist, wir stellen da auch einen Timer, dann ist der andere dran und hat auch da 20 Minuten. Und da gilt es für den anderen genauso, zuhören, nicht drauf eingehen, nicht dazwischen quatschen. Und dann ist auch ganz wichtig, erstmal das Iceberg-Meeting, Iceberg-Meeting sein zu lassen. Das heißt, wenn da auch Dinge hochkamen, den Abend erstmal ausklingen zu lassen. Und wenn es sein muss, dann am nächsten Tag vielleicht nochmal auf den einen oder anderen Punkt einzugehen.
0: Mhm, ja. Ja, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, dann nicht danach in die Diskussion zu gehen, ähm, weil das ist ja auch das, was wir häufig dann als anstrengend empfinden, sondern zu sagen, ich habe einen Raum, in dem ich mich einfach mitteilen darf, der andere nimmt es auf, ohne jetzt groß ja das zu bewerten oder jetzt äh, irgendwas draus zu machen, sondern einfach nur mal das auszutauschen, also was fühle ich, was fühlt der andere und der Sache einmal in der Woche eben Raum zu geben und wenn du merkst, hm, es ist irgendwas, der andere hat vielleicht irgendwas gesagt, wo ich ihn verletzt habe, da würde ich irgendwie gerne nochmal Entschuldigung sagen oder in die Klärung kommen oder irgendeine andere Sache, dann ist es auch häufig gut, mal eine Nacht drüber zu schlafen und dann zu gucken, hey, vielleicht habe ich am nächsten Tag auch nochmal einen anderen Blick darüber. Jetzt ist meine Frage, du hast ja gerade gesagt, dass ja fünf Fragen oder verschiedene Fragen zu beantworten sind. Welche Fragen sind das Dann Wirst du die mal ganz kurz erklären? Also die sind alle im Download, aber jetzt mal ganz kurz schon mal vorab.
1: Mhm. Sehr gerne. Also die erste Frage ist, was gibt es generell und vor allem auf persönlicher Ebene für den jeweiligen in der vergangenen Woche zu feiern? Also es können Beispiel sein, ich möchte den Beginn vom neuen Projekt feiern auf der Arbeit oder ich hatte ein tolles Treffen mit einem, mit einem Freund, mit einem Kumpel. Oder ich habe mal meine Eltern besucht und hatte ein schönes Abendessen mit denen. Oder auch wir feiern unseren schönen gemeinsamen Ausflug, den wir als Paar gemacht haben. Also generell, was gibt es? Und das ist auch das Schöne an diesem Eisberg-Meeting, in diesem Rückblick in dieser Woche generell zu feiern. Nicht nur in Bezug auf Familie, sondern was ich als Person erlebt habe.
0: Mhm. Ja, und das ist ja auch so toll, weil das nochmal hilft, zu reflektieren und auch wertzuschätzen, was ist wieder in einer Woche passiert, weil das stellen wir jede Woche fest. Wir gucken uns das an, dann nehmen wir nochmal den Kalender zur Hand und stellen fest, oh mein Gott, es ist wieder so viel passiert. Wahnsinn! Und das hilft uns auch, ja jede Woche auch demütig und dankbar zu sein und zu sehen, was wie reichhaltig das Leben ist und wie viele Aufs und Abs und welche Dinge wir schon wieder erleben durften. Ne?
1: Und ähm, auch da, wir üben uns ja mit einem, mit einem Journal auch jeden Tag in dem Thema Dankbarkeit. Aber für uns ist das Eisberg-Meeting auch in dem Punkt immer ganz besonders. Ja, weil wir wieder sehen, krass, was in der Woche passiert ist. Mhm. Kleine Dinge zu feiern, auch große Dinge zu feiern und uns immer weiter und es jede Woche einzuspulen, uns auch darin zu üben, die Dinge wirklich zu feiern. Die kleinen Dinge, die in der Woche passiert sind, die großen Dinge. Und es ist wunderschön, wirklich jede Woche auch zu wissen, ah, schön, ich gucke wieder an einem Punkt, an einem Blog, den wir uns rausgenommen haben, auf die Woche zurück und bin demütig und dankbar, was da alles passiert ist.
0: Mhm.
1: Genau. Zur zweiten Frage, also die erste Frage, beantwortet ihr euch dann in, Vor, in diesem Vorfeld dieses Iceberg meetings für euch selber, also ich gehe durch, was feiere ich denn in der Woche? Die zweite Frage ist dann, was gibt es generell zu bedauern aus der letzten Woche, also auch bezüglich, was ich dem anderen gegenüber getan oder nicht getan habe. Also was heißt Bedauern zum Beispiel? Ich bedauere, dass ich mir zu wenig Zeit für Sport genommen habe in der letzten Woche oder ich, bin, ich war zu hektisch, zu, zu gestresst letzte Woche auf der Arbeit oder ich bedauere, dass ich gereizt reagiert habe, als du mich auf meine Eltern angesprochen hast, sowas zum Beispiel. Oder ich bedauere, dass ich an dem einen Tag, als du das und das gemacht hast, die Geduld verloren habe und dann irgendwie was Blödes gesagt habe. Also was bedauere ich generell, so wie beim Feiern, was feiere ich generell? Und dann aber auch in Bezug auf die Beziehung.
0: Mhm. Ja, das kann auch sehr heilsam sein, weil wir auch manchmal gar nicht wissen, dass das vielleicht den anderen auch noch beschäftigt, was er vielleicht gemacht hat. Und auch da mal zu gucken, wo, also es ist ja wie eine kleine Entschuldigung nochmal oder ein Hinweis darauf, dass es mir leid tut, also dass ich das auch noch wahrnehme. Und so können wir eben auch gucken, wo möchte ich vielleicht mich in Zukunft anders verhalten. Also es ist ja auch wieder ein Teil von dieser Reflexion. Ja.
1: Ja, genau. Dann ist die dritte Frage die Frustration. Wo hat mich etwas, das der andere getan oder nicht getan hat, in der vergangenen Woche frustriert oder traurig gemacht? Zum Beispiel, es hat mich frustriert, dass du dich die letzte Woche nicht um den Einkauf gekümmert hast, obwohl du mir es versprochen hattest. Oder mich frustriert es, dass du gerade beruflich so viel zu tun hast und dich lieber mit deinen Freunden getroffen hast, anstatt Zeit mit mir zu verbringen. Das ist da auch nochmal ein schöner Moment, weil es gibt vielleicht unter der Woche nicht so den, die Zeit und Raum, dass man ähm, Dinge mal anspricht, die jetzt vielleicht gar nicht so groß sind, dass man die jetzt direkt ansprechen will, aber doch nicht so klein sind, dass man einfach drüber bügeln will. Und ähm, das war auch der Grund, warum wir das Eisberg-Meeting damals in dem Startup auch genutzt haben für unsere Meeting-Kultur, weil wir gemerkt haben, dass dem einen oder anderen das schwer fiel, Dinge auch mal anzusprechen. Und als plötzlich Raum da war, als plötzlich klar war, es gibt einmal die Woche Zeit, mhm. Dinge auch mal anzusprechen, die mir irgendwie noch auf dem Herzen liegen. Da war es plötzlich für den einen oder anderen wirklich möglich, Dinge anzusprechen, die er vorher einfach runtergeschluckt hat. Und dann irgendwann mal, mhm. ja, wenn es gar nicht mehr an der Zeit war, irgendwann ist er explodiert, der Vulkanausbruch war da und, und jeder hat sich gefragt, was ist jetzt mit dem los? Ja, weil er einfach so viel runtergeschluckt hat. Und da ist wirklich klar, mit dem iceberg meeting ist jede Woche Zeit, Dinge auch mal anzusprechen.
0: Mhm. Ja, ich denke, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil, ähm, wie du gerade gesagt hast, dass in der Beziehung häufig im Alltag Dinge unter den Tisch fallen. Und das ist auch das, was uns dann häufig über eine lange Zeit voneinander entfernt, weil wir immer wieder etwas nicht sagen und dann ist es vielleicht nur was Kleines und wir sagen, ach, es ist es nicht wert und das ist es nicht wert und das auch nicht. Und irgendwann häuft sich das an und wir sind dann so weit voneinander entfernt, dass wir manchmal die Brücke nicht mehr schlagen können. Und das ist eben einfach toll, jede Woche zu gucken, was ist denn da noch? Und da wirklich jede Woche, sagen wir mal, ja den Tisch abzuwischen, sodass sich eben nicht so viele Brösel anhäufen.
1: Genau, die vierte Frage ist erfüllte Bedürfnisse. Wo hat mich etwas, was der andere in der letzten Woche getan hat, erfreut oder mir Bedürfnisse erfüllt? Zum Beispiel mein Bedürfnis nach Leichtigkeit und Spaß wurde erfüllt, als du mich in den Arm genommen hast oder gekitzelt hast, als ich schlecht drauf war. Mein Bedürfnis nach Unterstützung wurde erfüllt, als du dich um die Wäsche letzte Woche gekümmert hast oder die Blumen, die du mir letzte Woche geschenkt hast, haben mir viel Freude bereitet. Das fand ich sehr wertschätzend. Also da geht es wirklich darum, je konkreter die Situation, an die ihr euch erinnert, desto besser. Dadurch weiß nämlich der andere ganz genau, ah, okay, indem ich das und das gemacht habe, ja, also ganz konkret Blumen mitgebracht oder mir das gesagt hast oder mich da unterstützt hast, die Wäsche gemacht hast, abgespült hast, ohne dass ich mich das darauf hinweisen musste. Ja, also je konkreter, umso besser weiß ich dann, was dem Gegenüber welche Bedürfnisse erfüllt hat.
0: Ja. Mhm. ja, und das ist auch total wichtig in der Beziehung, weil wir ja Menschen alles tun, um unsere Bedürfnisse zu erfüllen. Also jede Handlung hat ja im Prinzip darunter den Grund, irgendein Bedürfnis zu erfüllen. Und wenn wir natürlich in der Beziehung sind und wissen, wie wir dem anderen die Bedürfnisse erfüllen können, dann stärkt es die Beziehung und die Verbindung wahnsinnig. Weil häufig ist es ja so, wenn wir dann aus einer Beziehung rausgehen oder nicht mehr richtig glücklich sind und dann irgendjemand anders vielleicht in unser Leben tritt, dann ist das häufig, weil irgendein Bedürfnis, ein wichtiges, nicht erfüllt würde. Und wenn wir regelmäßig so in Verbindung sind und auch selbst gucken, was brauche ich denn? Also da gehört ja auch ein Stück Eigenverantwortung dazu zu gucken, was brauche ich denn? Und das dann eben dem anderen auszudrücken dann hat er auch die Chance zu gucken, ach, was kann ich denn tun, damit es dem anderen gut geht? Und so macht das auch total Spaß, weil zum Beispiel mein Bedürfnis nach Wertschätzung ist immer erfüllt, wenn mein Freund mir einen Kaffee macht. Und manche sagen vielleicht, ja, ist irgendwie einen Kaffee machen, aber ich freue mich da wirklich jeden Tag total darüber. Und solche Dinge, also wir können ja nicht in den anderen reinblicken. Und deswegen ist es so wertvoll, wenn wir immer wieder uns ausdrücken und dem anderen auch kommunizieren, was unsere Bedürfnisse erfüllt. Genau.
1: Und je öfter das passiert, umso eher weiß ich dann halt auch, was dem anderen wirklich mhm. wichtig ist. Da gibt es noch das Thema mit fünf Sprachen der Liebe, da kommt auch noch eine Solo-Folge mhm. in der Zukunft. Aber generell erfahre ich dann natürlich umso mehr, was sind die Dinge, die dem Partner wirklich wichtig sind und wichtig waren in der letzten Woche bezüglich der Bedürfnisse. Ne? Ja. Und ähm, da nochmal ein kurzer Hinweis, das Thema Bedürfnisse ist auch ganz groß in, in der gewaltfreien Kommunikation, wo wir eine Trainerausbildung machen durften. Da nochmal ein Hinweis auf das Interview mit Pierre in Folge 31, wie du deine Beziehungen vertiefen und wahrhaftige Verbindungen aufbauen kannst. Mhm. Genau, da nochmal reinhören. Es klärt das ganze Thema um die gewaltfreie Kommunikation nochmal, falls es dich näher interessiert. Mhm. Genau. Aber nicht zwingend wichtig für das eisberg ja. Ja. Es reicht, wenn ihr euch einfach sagt, was, was in der Woche passiert ist, was euch wichtig war und ja, was es mit euch gemacht hat. Mhm. Genau. Und last but not least die letzte Frage zu dem Thema Herausforderungen. Was sind meine Herausforderungen aktuell im persönlichen Wachstum? Wo würde ich gerne hin? Was für Unterstützung könnte ich in der nächsten Woche dafür gebrauchen? Und wie kann der andere konkret dazu beitragen? Also da geht's: wo stehe ich gerade? Wo will ich hin? Wo will ich wachsen? Vor allem in der nächsten Woche, was ist da wichtig? Zum Beispiel, ich würde gerne nächste Woche ein klärendes Gespräch mit meiner Mutter führen. Können wir vorher bitte nochmal dazu sprechen? Oder ich habe nächste Woche beruflich viele Termine. Könntest du mich bitte im Haushalt unterstützen, indem du vielleicht Essen machst oder dich um den Garten kümmerst? Oder ich möchte mich gerne weiterbilden im Bereich Kommunikation und bin auf der Suche nach einem Seminar. Es wäre schön, wenn wir uns da mal in Ruhe zusammensetzen könnten und Ideen sammeln Mhm. Also da ist auch das Schöne, zum einen wir, dadurch, dass wir ja oft so ein bisschen durch die Woche rennen, also zumindest geht es uns so, haben wir auch hier wieder einen festen Tag, einen festen Block in der Woche, wo wir vorausblicken und sagen, okay, wo stehe ich eigentlich gerade mhm. und was ist mir wichtig? für generell zum Wachsen, für die nächste Woche auch. Also, dass ich mir da wieder konkret auch überlege, was sind denn nächste Woche Dinge, die ich angehen will. Und dann auch, dass ich dem anderen darauf hinweise, wo kannst du mich denn dabei unterstützen? Wo kannst du dazu beitragen, dass ich wieder einen Schritt weiterkomme oder ein, ja, ein, ein Stück weiter wachsen kann?
0: Mhm. Ja, und das ist auch ganz toll, weil Menschen wollen ja zum Wachstum und zur Freude des anderen beitragen. Und so stärkt das natürlich auch wahnsinnig die Beziehung, wenn du dem anderen sagst, hey, was steht denn bei mir gerade an, was ist mir wichtig, wo brauche ich Unterstützung? Und der andere sich auch eingeladen fühlt und Klarheit bekommt, wie er dich dabei unterstützen kann. Und das ist was, was wir jetzt auch für uns erleben durften, dass das ja ganz viel... Verbindung schafft, aber auch ganz viel Freude an dem Miteinander wachsen, weil wir natürlich in beide Richtungen uns unterstützen und deswegen ist das auch eine ganz, ganz wichtige Frage. Super, jetzt haben wir alle fünf Fragen schon mal durch, die sind auch alle in dem Download mit einer Anleitung, wie das funktioniert, auch mit den Beispielen, also... Ich hoffe, dass es sehr anschaulich ist durch den Download, dass es euch hilft, das einmal für euch auszuprobieren. Jetzt würde ich gerne am Ende nochmal die Vorteile zusammenfassen. Also warum machen wir das jetzt schon 30 Mal? Warum ist das so wertvoll? Also was würdest du auch so aus deiner persönlichen Erfahrung nochmal gerne dazu teilen?
1: Also einmal noch ist ganz wichtig, wir haben immer mal wieder den Moment, wo wir vorher denken, oh, jetzt müssen wir uns da die Stunde rausnehmen und ist es ist wirklich nötig. Das andere ist doch gerade erst eine Woche her. Und jedes Mal nach dem Iceberg-Meeting sind wir so, so dankbar, dass wir uns den Moment genommen haben. Also auch, falls bei euch mal so eine Durststrecke kommt, findet erstmal mal rein. Und dann wisst, dass immer mal wieder das Thema auch hochkommt. Oh, muss ich mir jetzt die Stunde da Zeit nehmen? Und wir jedes Mal erleben durften, dass es absolut wertvoll ist. Zurück zu deinen Vorteilen. Zum einen, was wir angesprochen haben, ist diese Reflexion der vergangenen Woche, dass jeder auch für sich erstmal durchgeht. Was habe ich die letzte Woche erlebt? Was gab es da Schönes zu feiern? Was gab es aber auch zu bedauern? Ähm, wo gab es vielleicht eine Frustration? Wo wurden Bedürfnisse erfüllt? Also, dass wir wirklich diesen Rückblick, einen festen Rückblick jede Woche haben, der uns hilft, da achtsam und ja, mit Bedacht die vergangene Zeit anzugucken und auch das, was äh, die nächste Woche auf uns wartet. Mhm. Dann dass wir uns austauschen, also dass jeder den Raum hat, auch wirklich diese, das, was ganz, ganz wichtig ist, diese 20 Minuten, dass, Entschuldigung, wenn ich so sage, der andere wirklich die Klappe hält ja. und dem anderen den Raum gibt, diese 20 Minuten auch das wirklich ansprechen zu können, zu sagen, was ihm wirklich wichtig ist, genau was dieser Austausch stattfindet, was den anderen wirklich gerade beschäftigt und dass dafür auch wirklich Zeit und Raum ist. Mhm. Dann, dass, dass wir die Chance haben, Verletzungen, Konflikte auch anzusprechen und zur Klärung zu bringen. Zur Klärung heißt erstmal für uns zu klären. Was hat mich da eigentlich verletzt? Was, was liegt mir da irgendwo noch auf dem Herzen? Was stört mich vielleicht? Was hat mich vielleicht auch die ganze letzte Woche irgendwie so krummelig gemacht oder beschäftigt? Dass ich da in die, erstmal in die Selbstklärung gehen kann mhm. und es dann auch mit dem anderen klären kann. Und dass dafür auch immer ein fester Block da ist in der Woche. Mhm. Ne? Dann, was es bei uns auch ganz viel bringt, ist Wertschätzung dem anderen gegenüber. Also ich hab mal, oder wir haben mal einen tollen Spruch gehört, am Anfang der Beziehung ist es wirklich so Neukundengewinnung, da buhlt jeder um den anderen und tut alles füreinander und dann gibt es ja in ganz vielen Beziehungen, dass es so ein bisschen abflacht und wir wissen, dass Beziehung Zeit braucht, Beziehung auch Raum braucht und in Anführungszeichen auch Fokus und in Anführungszeichen Arbeit braucht. Also eine Beziehung ist kein Selbstläufer mhm. und deswegen ist auch so eine Stunde zum Beispiel eins dieser Tools das Iceberg Meeting auch so wichtig, dass wir uns dafür Zeit nehmen, unsere Beziehung auch zu entwickeln, mhm. ne, uns dem anderen wertzuschätzen, ihm die Zeit und Raum zu geben, ihm zuzuhören, mhm. mit 100% bei ihm zu sein, was ihn gerade beschäftigt und was was ihn gerade in ihm vorgeht. Ja. Genau, dass wir die erfüllten Bedürfnisse ausdrücken können, also dass wir den anderen wirklich kennenlernen, dass wir da auf Forschungsreise gehen, rauszufinden, <lacht> was braucht der andere, was ist für ihn wichtig gewesen. Das können ganz kleine Dinge sein, wie du gesagt hast. Ja. Weiß ich als Partner, dass dem anderen das so viel bedeutet, dass ich ihm Kaffee koche oder dass ich ihm mal Blumen mitgebracht habe, wenn er das in dem Moment nochmal ausdrücken kann im Eisbergmeeting. Merke ich, was ist dem anderen wirklich wichtig? Was sind die Punkte? Sind es vielleicht kleine Aufmerksamkeiten, Geschenke, dass ich mal ein Post-it irgendwo hingehängt habe oder dass ich für ihn die Wäsche gemacht habe oder dass ich für ihn einen Anruf getätigt habe? Na, ja, dann, gehe wie gesagt, auf Forschungsreise zu gehen und den anderen da auch kennenzulernen, was braucht der ja. und was wertschätzt er? Ja, ja. Ja und dann ist uns noch aufgefallen, auch der Austausch über die Herausforderungen also dann wirklich den Blick nach vorne zu wenden und so, okay, was ist jetzt für mich gerade wichtig, auch da die erstmal die Selbstklärung in diesen ersten 20, 30 Minuten, was brauche ich denn gerade, wo stehe ich gerade, was sind meine Herausforderungen und dann, dem anderen auch wirklich das Schöne auch in die Hand zu geben, hey, du kannst zu meinem Wachstum auch beitragen, indem ich dir konkret sage, was ich dann auch in der nächsten Woche brauche. Mhm. Ja, also unterstütz mich bitte da oder helf mir da, dass ich da in die Klärung komme, dass wir uns dann einen Abend Zeit nehmen zu gucken, welches Seminar ich besuche oder ich habe irgendwie gerade ein Thema mit meinen Eltern, können wir uns dazu nochmal zusammensetzen. Und das Schöne dann halt auch zu wissen, wie ich meinem Partner beim Wachsen beitragen kann.
0: Ja, ja. Ja, also ihr hört schon, es ist eine Vielzahl von Vorteilen dieses Eisberg-Meeting. Deswegen machen wir das auch schon so lange und auch wie du gerade so schön gesagt hast. Es gibt auch Momente, wo wir sagen, ach oh, nee, wir haben gerade noch was zu tun oder zu arbeiten oder gar keine Lust. Und dann machen wir es trotzdem und jedes Mal sind wir danach wieder so überzeugt und begeistert und auch ein bisschen äh, manchmal schambehaftet, dass wir das Eisberg-Meeting in dem Moment nicht so hart haben. Und ähm, ja, was ich euch dazu mit auf den Weg geben möchte, probiert es einfach aus. Also das ist das Allerwichtigste. Das ist was, das kann man sich nicht vorstellen im Kopf, wie das möglicherweise wäre, sondern das ist wirklich etwas, was es auszuprobieren gilt. Hör dir diese Folge gerne mit deinem Partner oder deiner Partnerin gemeinsam an, so dass ihr auch da auf dem gleichen Stand seid und Deswegen habe ich jetzt auch meinen Freund eingeladen, so dass es nicht so, ja, die Annalena erzählt mal wieder, was man Tolles machen kann zum Beziehungshack, sondern dass da eben auch diese beiden Seiten und beiden Meinungen zu so einem Werkzeug nochmal rüberkommen und ja, wir haben den Download für euch vorbereitet, also druckt euch den gerne aus, nehmt euch eine Stunde Zeit, vielleicht auch einen Ticken mehr, weil bei uns, wir überziehen manchmal ein bisschen, gerade wenn es so viel erfüllte Bedürfnisse zu teilen gibt. Das sind
1: und sind so euphorisch, ja. ja. <lacht> dann da, da klingelt der Wecker mit den 20 Minuten und wir haben irgendwie... Ein noch einiges zu teilen. Und das ist auch, ich habe mir das erste Eisberg-Meeting angeguckt und da waren ein paar Punkte drauf. Und wenn ich das zu letzter Woche vergleiche, mhm. dann ist das drei-, viermal so viel. Ja, also auch dazu merken, wir üben uns durch dieses Eisberg-Meeting im Dinge feiern, im Sachen ansprechen, die wir auch bedauern. Was sind die Herausforderungen und üben uns darin, immer besser zu werden, auf die großen und kleinen Dinge auch zu achten. Mhm. Ja, das war auch nochmal schön für mich gestern zu sehen: oh krass, das erste Iceberg-Meeting, da war noch nicht so viel, mhm. ja, was mir eingefallen ist, genau. Mhm.
0: Ja, ich erinnere mich auch noch, dass wir am Anfang gedacht haben, wie soll ich jetzt 20 Minuten da was schreiben und 20 Minuten was erzählen? Und jetzt, ja, wie gesagt, überziehen wir immer öfter. Und gerade so der Punkt mit den erfüllten Bedürfnissen, das ist immer so unser Lieblingspunkt. Das
1: freut sich jeder.
0: Jetzt. jetzt? Jetzt bekomme ich irgendwie mitgeteilt, ja, was ich getan habe, um dem anderen seine Bedürfnisse zu erfüllen. Also das ist auch eine Stunde in der Woche, in der wir uns auch berühren gegenseitig durch die Dinge, die wir teilen. Ich weiß noch, am Montag hatte ich noch Tränen in den Augen, weil du sowas Schönes gesagt hast. Und ja, das nochmal an dieser Stelle. Passt es auch gerne für euch an. Also nehmt euch das, probiert es ein, zwei, dreimal aus und guckt dann mal am Ende, wie war es für euch? Also für jeden Einzelnen, was würdet ihr ändern? Sagt ihr vielleicht, Mensch, eine Stunde oder eineinhalb Stunden, das ist für uns erstmal zu viel. Wollt ihr es vielleicht erstmal kürzer machen, dass jeder zehn Minuten schreibt, zehn Minuten redet? Wollt ihr eine Frage vielleicht ähm, austauschen oder eine Frage komplett rausnehmen? Also da gibt es jetzt auch nicht das ist das Patentrezept, sondern das ist das, was für uns funktioniert. Das soll eine Inspiration für euch sein, für euch da ein Ritual zu kreieren, was eure Beziehung stärkt und nährt und was euch hilft, in Verbindung zu bleiben und ja, eben euch einmal in der Woche Zeit für euch zu nehmen, für einen tiefen Austausch, für einmal Abtauchen unter die Wasseroberfläche miteinander. Hast du noch irgendwas, was du dazu sagen möchtest oder teilen möchtest?
1: Probiert es aus, springt rein, seid offen. Es geht wirklich darum, immer mehr auszuprobieren, offen zu sein, euch dieses Eisberg-Meeting mal anzuschauen, da neugierig, wie, wie Kinder halt auch sind. Einfach mhm. ausprobieren, neugierig sein. Und wenn es passt, passt Wenn nicht, adaptiert es. Ja, nehmt euch wirklich diese, diesen einen Block in der Woche für euch, für eure Partnerschaft, damit ihr da zusammen weiter wachsen könnt, Verbindung schafft, wertschätzen miteinander umgeht, wisst, was dem anderen gefällt, was den anderen Bedürfnisse erfüllt. Und ob das die Struktur hat oder eine andere, ob ihr da was für euch findet, probiert es wirklich aus. Das ist für uns mit einer der größten Gamechanger. Und auch da nochmal noch, noch ein Spruch, der mir in Erinnerung geblieben ist: Wenn du es anders haben willst als 99 Prozent der, der Leute, dann tu Dinge, die auch nur ein Prozent der Leute bereit ist, zu tun. bereit ist zu tun. Und genau, und wir wollen eine andere Beziehung für, führen, ohne jetzt im Vergleich zu sein. Wir wollen zusammenwachsen, wir wollen Verbindungen, wir wollen und ähm, ja, Dazu hat uns wirklich das Eisberg-Meeting ganz, ganz viel geschenkt. Ja.
0: ja, und jetzt wünschen wir euch ganz viel Erfolg und Freude beim Ausprobieren.
1: Ganz viel Spaß. <lacht>
0: Tschüss. Danke, dass du dir heute die Zeit genommen hast, um diesen Podcast anzuhören. Denn damit hast du nicht nur etwas für dich getan, sondern auch für dein Umfeld und auch für die Welt da draußen. Wenn dir diese Folge gefallen hat,